0: Bitwa warszawska. Stulecie wiktorii. Marcin Bong, witam Państwa serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Bitwa Warszawska Stulecie Wiktorii. Moim i Państwa gościem jest Michał Gruszczyński. Poza tym, że Michał zajmuje się tą historią najnowszą, związaną w ogóle z represjami PRL-owskimi. Michał jest także warszawianistą. Co będzie w dzisiejszej audycji szczególnie cenne, jako że będziemy rozmawiać o takiej postaci i takie, takich wydarzeniach związanych z sierpniem 20 roku, z Bitwą Warszawską, no, które są wybitnie z Warszawą związane. Chodzi o postać świętej pamięci księdza Ignacego Skorupki. Skąd się ten ksiądz Skorupka w
1: ogóle w Warszawie wziął i w naszej opowieści o bitwie warszawskiej? Gdyby to powiedział wiech, był to rodak z ulicy Ciepłej, numer 3, czyli Łoła. A jest jednym chyba takim najpiękniejszym, najważniejszym symbolem zwycięstwa warszawskiego. To, co my kochamy, Polacy najbardziej niepoprawni romantycy. Człowiek, który poległ na polu chwały, a jednocześnie był bohat- swoje bohaterstwo mhm. właśnie, jak wspomniałem wcześniej, przypłacił życiem, bo w chwili załamania ataku poderwał Ale wojsko. Ale wybiegamy
0: do przodu, bo tak. w-
1: już mówimy tak naprawdę o
0: tym właśnie kluczowym wydarzeniu słusznie. Ten epizod bitwy warszawskiej, który nam się najbardziej Bardziej z y, nazwiskiem Skorupka kojarzy. Ale skąd się to nazwisko wzięło? Coż to za rodzina? Jakie były losy, zanim właśnie stał się bohaterem?
1: No to jest ciekawa rzecz, bo tak jak wielu warszawiaków i ludzi, których byśmy w ogóle nie podejrzewali, pochodził z Podlasia. Tak jak na przykład, no inny wybitny mieszkaniec, może nie Woli, ale kamionka, pan Roman Dmowski, on się wywodził przecież ze szlachty podlaskiej. Co jest ciekawa rzecz, wieś Dmochy była wsią tatarską. Także nie wiem, jak niektórzy przyjmą tą wiadomość, no ale... Starzy narodowcy. <laughs> tak, starzy narodowcy. Tak. tak jak w wielu przypadkach. Człowiek wy- chodzi o księdza Ignacego Skorupkę, wywodzący się z tak zwanej szlachty wysadzonej z siodła, której pełno było w Warszawie. Po upadku powstania styczniowego, trzeba pamiętać, że to była grupa ludzi, którzy zostali pozbawieni majątków y- dekretem władz rosyjskich za udział czynny bądź popieranie powstania styczniowego. No to nawet mówiono, że jak na Mazowszu zrzucisz y- y- kamieniem, to trafisz albo w psa, albo w szlachcica. Także no, pełno było tej szlachty. Y- drobnej, bardzo często w przy- oni mieli nawet mniejsze trochę posiadłości ziemskie niż okoliczni chłopi, no ale to Bogaci, był ten urok. patriotyczny. Tak. Patriotyczna i tak jak jeszcze w przypadku właśnie, bo trzeba pamiętać, że to właśnie ta szlachta zaściankowa, czy jakbyśmy powiedzieli na Wileńszczyźnie, okoliczna, bo tam jest okolica. Okolice,
0: nie zaścianki, tylko Te okolice, okolice są I tym na...
1: Na, wil- na naszej Wileńszczyźnie. Szlachta bardzo często ludzie, którzy tu się osiedlali, zajmowali się albo rzemiosłem, tak jak na przykład w przypadku pana Stanisława Dmowskiego syna, znaczy ojca Romana Dmowskiego, miał tu warsztat niedaleko kamieniarski, albo byli urzędnikami. Także i on no jest... i
0: pozostawała trzecia droga. Właśnie stan duchowny.
1: No była jeszcze czwarta droga, no ale to trzebałoby się wyrzec polskości, czyli pójść w urzędy rosyjskie. No ale chyba o te. tacy ludzie akurat nie są nam. Nie zapisali się w annałach bitwy warszawskiej po tej naszej stronie. Dobrze.
0: Natomiast ksiądz Ignacy Skorupka wybiera tą drogę duchowną, która była rzeczywiście drogą dla wielu czy to zdeklasowanych dekla... szlachciców, czy właśnie ambitnych synów chłopskich. Taką bardzo korzystną drogą rozwoju.
1: Tak, no Kościół z Zawsze miał u nas dar wy, wychwytywania tych pereł.
0: Jak to się dzieje, że ksiądz Ignacy, jeszcze nie ksiądz, trafia do seminarium? Jakie są dalsze jego losy? On szkoły kończy w Warszawie, prawda?
1: Skoń, skończył szkoły w Warszawie, potem też rodzicami pojechał w Głąb Rosji, tam z pewnych przyczyn nie ukończył tych egzaminów, musiał wrócić do, do Królestwa Polskiego i to nie był wyjątek. Wielu tak miało jakieś sprawy. Wtedy niezdany egzamin nie był jakąś tragedią, to można było powtarzać. Także on wrócił i tak jak było stan duchowny stan księża, prócz szlachty tej osiadłej w Warszawie, czyli, powst- czyli powstającego stanu inteligencji, to była ostoja polskości. Kościół zawsze, przecież trzeba o tym pamiętać, że w czasach ciężkich, nieważne, czy to były zabory, czy to była okupacja niemiecka, czy sowiecka, to była zawsze oaza polskości. Tam można było czuć się naprawdę Polakiem i wielu z, ty- z takich młodych ludzi, różne były przyczyny, które, że tak powiem, pchały w ten stan, postanawiała zostać księżmi. No trzeba pamiętać, no dzisiaj jest nam to trudno powiedzieć wśród, no niestety, ogólnego autorytetu, upadku autorytetu naszej matki kościoła. Ksiądz to był kimś, to można było go porównać, że to mhm. był oficer.
0: Tym, to nie, ksiądz Skorupka nie poszedł w stan duchowny tylko po to, żeby cieszyć się tym mhm. splendorem, tym prestiżem. On był dość aktywnym człowiekiem jeszcze przed wybuchem wojny 20 roku. Miał też swój epizod łódzki, prawda? Przez moment tam działał i epizod harcerski.
1: Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że też jest, działał w harcerstwie. Harcerstwo było też ostoją polskości, też jest jest ciekawa rzecz. Przecież twórcą Krzyża harcerskie, Harcerskiego jest też jeden z księży.
0: Ksiądz Skorupko dzia- Skorupka działa przez pewien czas w łodzi, tam, tam trafia, no ale zbliża się rok 1920, zbliża się lipiec. Warszawiacy wiedzą, że na wschodzie sytuacja jest. tragiczna. Tragiczna. Jak wygląda Warszawa w tych dniach lipca 1920 roku?
1: Z jednej strony mamy ten lęk, że zbliżają się Sowieci. Jest coraz więcej wojsk, idzie przez Warszawę albo gromadzi się na przedmieściach Warszawy, właśnie w okolicach Radzymina, Marek. A z drugiej strony mamy dalej to eleganckie miasto. Ale coraz częściej widać młodych ludzi, uciekających rodzicom, podrabiających często akty urodzenia, żeby można było się tylko dostać do wojska. Czasami zdarzały się przypadki, wspominali niektórzy, że nawet dawali w biurach werbunkowych, no nawet. Czyli mamy sytuację
0: zupełnie odwrotną niż opisywaną w wielu księgach, kiedy dawano łapówki po to, żeby się wymigać od tak. wojska, od to... poboru. Tu mamy sytuację odwrotną. Tu
1: wprost przeciwnie. I właśnie zaczynają się tworzyć takie organizacje. To są nie tylko powstają jednostki, pułki regularne, czy wywodzące się z Wilna, z Wielkopolski, czy z Warszawy, ale także co jest ciekawe, że powstają y, pułki z zalążki wojskowe zorganizowane wokół młodzieży uczącej się. Chodzi tu zarówno też o gimnazjum, o szkoły średnie, jak i o y, uniwersytety. To są słynne legi akademickie i znów, przepraszam Marcinie, trochę wyprzedzę y, historię, ale ta tradycja legii akademickich będzie się jeszcze ciągnąć przez następne 20 parę lat, bo jednym z głównych pułków powstania warszawskiego będzie Pułk Narodowych Sił Zbrojnych, właśnie legii akademickiej. Czyli widać jak była wa- ta, ważna ta tradycja.
0: Wybiegnę teraz trochę do wyobraźnią, do obrazu filmowego który mam wrażenie większość naszych słuchaczy oglądała, tak? czyli film o wojnie dwudziestego roku, czerpiemy w dużej mierze wyobrażenia o przeszłości właśnie z kina. No i tam mamy postać księdza Skorupki, trzymającego się z jednej strony z tą bohemą artystyczną, z drugiej rzeczywiście on przy tych środowiskach akademickich dość mocno działa. Na ile ten obraz filmowy odpowiada rzeczywistości historycznej, którą mamy w źródłach?
1: Na pewno to nie był tak, jak się pokazuje, że to był taki ksiądz, który przesiadywał całymi godzinami w, w Ziemiańskiej, czy gdzie indziej. Znaczy na pewno się pojawiał, bo jak to się mówi, to było wtedy w dobrym tonie wpaść na małą czarną, czyli na, ka- na filiżankę kawy, porozmawiać chwilę. Ksiądz na pewno, kiedy kończył seminarium, no to należał do tej elity intelektualnej stolicy, to trzeba przyznać. E, lekko wtrącę, ale do 29 roku, żeby zdać maturę, to proszę państwa, to się zdawało 11 przedmiotów, w tym cztery języki obce. Dwa nowożytne i dwa starożytne. Pewno, może nie było aż tak głęboki podziałów politycznych, tak jak dzisiaj, że jednak zwolennicy prezesa Adlowskiego rozmawiali ze, 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 ze zwolennikami marszałka Piłsudskiego. Co do tych podziałów
0: politycznych, to może one były, ale w sytuacji tej zbliżającej się do miasta grozy w postaci armii radzieckiej, armii wtedy jeszcze nie nazywano, tak? Radzie- Bolszewickiej. To te podziały siłą rzeczy musiały zostać zasypane, bo prawie wszyscy poza KPP no, zdawali sobie sprawę, że jedzie potężny walec, który zmiażdży tą świeżą odzyskaną niepodległość.
1: Tak i sobie jeszcze zdawano sprawę, że to nie będzie to, że się przesunie tylko granica. To była wojna, która całkowicie miała zniszczyć no, wartości, które są bardzo bliskie ludziom. Nie, chodziło nie tylko o świeżo odzyskaną suwerenność, ale choćby nawet o tak proste rzeczy jak Kościół, które zostają tradycji, ale też rzecz własną. Zresztą uciekinierzy... Zresztą
0: na plakatach werbunkowych, plakatach ostrzegających, namawiających do wstępowania do wojska pojawiał się ten wątek, tak, że bolszewicy zabiorą ci twoją rolę. Tak, Że wszystko pod batem
1: bolszewickim odasz. Ale to też mówili, bardzo często to było też spotęgowane przez wiadomości od ludzi, którzy uciekali przed wkraczającą armią bolszewicką.
0: Że to jest pożoga. Wracajmy do księdza Ignacego. On w pewnym momencie zgłasza się też na Ochotnika.
1: I zostaje, odrzu- I zostaje odrzucony. Dopiero interwencja biskupa Gala powoduje to, że jest zmiana i on zostaje kapelanem ochotniczego pułku, który zbiera się dziś, w dzisiejszym, ma między innymi swoją siedzibę przy dworcu wileńskim, w mienia Władysława IV. I to jest pułk składający się właśnie z takich Tak, to jest pułk ochotniczy, ochotników. właśnie z dzieciaków można powiedzieć. Wielu też, jak czytam we, we wspomnieniach, że wielu z doświadczonych żołnierzy, którzy tam trafiało do takich pułków, żeby przeszkolić. Jako kaprale, podoficer Instruktorzy. Tak? To wiesz Marcinie, to mówią, że na przykład te dzieciaki pierwszy raz karabin w ręku uczyły się przeładowywać w drodze na front.
0: Czyli stopień wyszkolenia, powiedzmy sobie delikatnie niewysoki. Symboliczny. Na pewno zapał ogromny.
1: Serce wielkie. Także bardzo często robiono coś, tak jak było w armiach antycznych. Że te dzieciaki były obstawiane przez doświadczonych, doświadczonych żołnierzy, choćby nawet, żeby w czasie ataku, w czasie szarży kawaleryjskiej, żeby nie poszły w rozsypkę. Ci starzy weterani jednak trzymały te, trzymali te dzieciaki. No i Znów
0: mam, odwołuje się do obrazów filmowych no i mamy ten kulminacyjny moment Bitwy Warszawskiej przynajmniej w warstwie symbolicznej, niekoniecznie militarnej, uwieczniony na filmie, czyli ksiądz Skorupka podrywa tralierę piechoty do ataku i ginie prowadząc ludzi do ataku. Na ile ten artystyczny obraz odpowiada naszej wiedzy o tych wydarzeniach?
1: Trudno jest powiedzieć, że to jest oczywiście pod kąt wszystkie sceny, tak jak w filmie Bitwa Warszawska są zrobione pod kątem właśnie bohaterskiej śmierci księdza Ignacego, już, proszę Państwa, z samym krzyżem pod ogień karabinów broni maszynowej to jednak jest odwaga, to yy, można tylko sobie, śmiać się tego siedząc wygodnie w fotelu. Wiadomo jedno, nieznane są tak do końca okoliczności, tu jeszcze ta scena, zwolnione, zwolnione klatki filmowe, muzyka, prawda? Fragment, kiedy, śpiewa, kiedy chór śpiewa, boże coś polskie. W każdym razie, co jest rzeczą charakterystyczną? Księdza trafił pocisk w głowę i był to pocisk zapalający, to był pocisk, który wskazywał kierunek ognia. No to też jest taka symboliczna. No ciało znaleziono do dopiero następnego dnia. Owszem, został przewieziony do Warszawy, był takim symbolem. Stał się symbolem, no my jednak potrzebujemy tych symboli, niezależnie od epoki, od kampanii wojennych. Potrzebujemy zawsze sym- prawda symbole. To można w 1939 roku byśmy sobie kogoś znaleźli. Powstanie warszawskie, epoka żołnierzy podziemian. Epoka
0: to jest książę Józef Poniatowski, tak. ginący w nurtach Elstery. Wprawdzie zginął, ale dał kolejnym pokoleniom pewien wzór postawy niezłomnej. Ksiądz Skorupko według niektórych y- Trudno powiedzieć relacji, bo tak jak powiedziałeś, relacji nie ma, ale takich bezpośrednich, ale według niektórych badań zginął tak naprawdę udzielając ostatnich sakramentów, ostatniej posługi jednemu z ciężko rannych żołnierzy, których wcześniej dosięgły kule.
1: No jest możliwe, no jeśli tam się z, jest po, po jednej po drugiej stronie z kilkaset tysięcy ludzi, którzy strzelają do siebie, a w, w tym momencie nie ukrywałem, jak człowiek jest na froncie, to chce przede wszystkim przeżyć.
0: Powiedziałeś, że zwłoki księdza odnalezione zostały ewakuowane z frontu, trafiły do Warszawy. Natomiast wieść o śmierci rozeszła się błyskawicznie po
1: oddziałach polskich. Tak, bo to jest właśnie bohaterska śmierć. To jest to, co ja powiedziałem wcześniej. Ksiądz był zawsze tym symbolem. To jest jakimś szacunkiem. Można było na przykład nie lubić kościoła, narzekać, że trzeba chodzić do kościoła, że dzwonią, ale ksiądz to był zawsze ksiądz i to można powiedzieć nawet najbardziej zatwardziali socjaliści, jednak mieli pewien, mieli respekt dla księdza.
0: Jakie mogło być znaczenie tej tej śmierci, a nawet nie samej śmierci, co informacji, które się rozniosła, bo podobno w Warszawie wiedziano już bardzo szybko o tej śmierci. Plotka podawana z ust do ust wyolbrzymiała te okoliczności. Jakie to mogło mieć
1: znaczenie dla końcowego militarnego yy, efektu yy, bitwy? Można powiedzieć, że dla militarnego zna- z- efektu bitwy to, to nie miało znaczenia, ale to było to symboliczne, że właśnie ksiądz też się poświęca i to jest jakby było to, że no pamiętajmy, to jest było, wdy, yy, bitwa warszawska ma swój przełomowy moment. 15 sierpnia to jest Dzień w Niebowzięcie Maryjne, tak. Najświęcim, tak, w niebo wzięcia w Najświętszej Marii Panny. Tr- Matka Boska się cieszyła zawsze olbrzymim szacunkiem wśród Polaków. To można było wszystko powiązać. Ta euforia spowodowana zwycięstwem, no bo po dwóch miesiącach ciągłego odwrotu, tu nagle mamy pod uderzenie, które zmiotło armię bolszewicką, bo oni się tego nie spodziewali. Niektórzy to wręcz nazwali cudem nad Wisłą. Znów niektórzy się nas zastanawiają, czy tu chodzi o cud, o zwycięstwo, czy cud nad Wisłą to było to, że jednak armia nie poszła w rozsypkę tak. w czasie wycofywania się. Także.
0: Jest tym symbolem Bitwy Warszawskiej, kojarzonym chyba przez wszystkich, którzy w ogóle cokolwiek o Bitwie Warszawskiej wiedzą. Wspominaliśmy o pułku. On później został wciągnięty do rejestru naszych pułków II Rzeczpospolitej jako 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej właśnie. Stacjonował na popraskiej stronie. Był to jeden z tych warszawskich pułków.
1: Tak, to znaczy to zawsze można w niektórych książkach też spotykać, że jest jakby taka rywalizacja między dwoma pułkami w Warszawie, że na Cytadeli mamy 21, a tu mamy na Pradze 36. To nawet. Yy... Uwiecha się to, No pojawia. właśnie, to chciałem przypomnieć, teraz yy, mamy sierpień, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Proszę przeczytać, to są te resztki, ten podmóg Starej Warszawy. Jak jest rozmowa, kiedy pułki polskie idą, tylko że już w 1939 roku wychodzą na front, i jest rozmowa pana Aniołka, rodaka ze Starówki, z panem Kaczorowskim, rodakiem z kolei z Brudna. Też właśnie o rywalizacji między dwoma pułkami piechoty. No to jest taka pewna symbolika. Trzeba pamiętać, że 36 pułk, proszę Państwa, on nie był stworzony w Warszawie. On już wcześniej zdobywał doświadczenie bojowe. On walczył na froncie ukraińskim. Na froncie ukraińskim, którym walka skończyła się w lipcu 19 roku, czyli to już byli ci, którzy przeżyli. Ta formacja, o której
0: mówiliśmy, rozmawiając o losach księdza Ignacego, czyli te bataliony ochotnicze, one zostają włączone do 36 tak. pułku i dopiero później taki amalgama trafia na front. No, na zakończenie naszej audycji warto powiedzieć, że tradycja Legii Akademickiej w naszych czasach się odradza. Ta formacja wciąż funkcjonuje, Młod- ludzie mogą w niej służyć. No i dobrze, że że odwołują się do takich właśnie chlubnych kart z naszej historii. Bardzo Ci, Michale, dziękuję za wizytę w naszym radiu i opowieść o tych czasach. Naszym gościem był Michał Gruszczyński.
1: Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia.
0: Ja także Państwu dziękuję i namawiam do tego, żeby stare audycje archiwalne odsłuchiwać sobie w odpowiedniej zakładce na stronie. Marcin Bąk, do usłyszenia.
1: finansowane przez Polską Fundację Narodową.